0: et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour tout le monde et bonjour Sophie.
0: Allô Evelyne, allô tout le monde.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'alcool, pourquoi les gens en boivent, pourquoi certaines personnes choisissent de ne pas en boire, mais aussi les effets de l'alcool sur le métabolisme, les organes et le cerveau et les autres façons qu'on peut essayer de se donner un petit boost de plaisir en relâchant des neurotransmetteurs autrement. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, nous vous offrirons une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de
0: poids santé. Pour vous aider, là, on vous a concocté un cahier spécial sur les boissons festives sans alcool ou encore alcoolisées mais faibles en sucre. Avant d'aller plus loin on aimerait vous inviter à télécharger notre fascicule spécial sur les boissons festives sans alcool ou encore alcoolisées mais faibles en sucre. Comme ça, on peut passer un bon temps des fêtes tout en faisant attention à sa santé métabolique et à son poids. Rendez-vous sur solution-santé.ca pour télécharger ce cahier spécial. C'est gratuit. Evelyne, je pense que les gens sous-estiment l'effet saboteur de l'alcool, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui. Oui, tu as tout à fait raison, Sophie. J'ai envie de vous parler d'un de mes
1: cas cliniques, justement. Vous savez que je suis certifiée en médecine de l'obésité et donc je vois des patients en clinique pour discuter de surpoids et d'obésité depuis 2019. Si tous les problèmes que j'ai vus de, de perte de poids ou de surpoids tous les problèmes que j'ai vus jusqu'à maintenant, ça a toujours été multifactoriel. Je ne peux jamais dire qu'il y a une seule cause, il y a une seule raison pour laquelle les gens qui me consultent sont en surpoids et veulent perdre du poids. Il y a, il y a toujours de multiples facteurs et ça fait partie de mon travail de justement analyser la situation puis mieux comprendre tous les aspects en fait qui, qui jouent, là. Tous, tous les acteurs qui jouent un rôle dans la situation actuelle. Les causes peuvent varier, évidemment, d'un individu à l'autre, mais il y, y a quand même des grandes thématiques qui se dégagent. Mais écoute, un jour, il y a une dame, euh, début quarantaine, qui est venue me consulter pour perdre du poids. On a fait le tour des piliers de la perte de poids ensemble, incluant le sommeil, la gestion du stress, etc. On est convenu d'essayer une approche basée sur la réduction thérapeutique des glucides et le jeûne intermittent. Honnêtement, c'est l'approche qui marche le mieux en clinique, fait que d'un point de vue alimentaire, c'est souvent celle à laquelle j'ai recours. Son bilan sanguin révélait qu'elle avait des glycémies euh, un peu élevées, mais pas encore dans la zone de diagnostic du diabète de type 2. Ses triglycérides étaient élevés dans son bilan de cholestérol. Le bon cholestérol, le HDL, y était bien trop bas. Puis ses enzymes hépatiques, ses enzymes du foie, étaient un peu élevées. Bien, en fait, tout dans son bilan était compatible avec une forte résistance à l'insuline et une dysfonction métabolique. Une personne dans ce contexte-là est à risque de développer le diabète de type 2 dans les prochaines années si ses habitudes de vie ne changent pas. En santé métabolique, là, on s'intéresse à la prévention et donc on veut attraper la maladie des années avant qu'elle ne se manifeste officiellement. Fait que moi, j'aime mieux attraper un diabète de type 2 10 ans, 15 ans, 20 ans avant en vérifiant une glycémie qui est normale mais qui a commencé à être un petit peu augmentée par rapport à ce qu'elle était avant ou encore mieux, une insulinémie à jeun, un taux d'insuline dans le sang à jeun qui commence à monter. Ça, ça nous dit que, oh, on est sur un chemin de dysfonction métabolique et si rien n'est fait, on va s'en aller vers le prédiabète potentiellement et éventuellement, possiblement, un diabète de type 2. Donc, pour en revenir à mes moutons, j'ai suivi cette patiente-là pendant des mois et des mois. Chaque fois qu'elle revenait en suivi, euh, elle avait perdu vraiment très peu de poids ou même pas du tout. Et elle me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Elle était vraiment découragée. Moi, elle, elle me disait qu'elle faisait tout ce que je lui disais, je lui demandais de faire. Elle avait réévalué tous ses piliers. Elle travaillait très fort sur son alimentation. Elle pratiquait le jeûne intermittent. Donc, théoriquement, elle faisait tout et ça aurait dû fonctionner. Bon. Je comprenais pas plus mais je sais très bien en médecine et comme tous les professionnels de la santé le savent, il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas un seul médicament ou une seule approche qui fonctionne chez 100% des gens, 100% du temps. peut-être que bon. Peut-être que c'était l'exception mais je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Fait que bon, peut-être que c'était une, une des exceptions. Finalement la patiente a arrêté de, de venir me voir puis je la comprends, je donnais plein de conseils, elle faisait plein d'efforts, puis ça marchait pas. Donc, je l'ai pas revue pendant des mois. Finalement, elle est revenue me consulter, euh, je dirais pff, un an plus tard, facile, c'est pas plus. Elle avait beaucoup pris de poids, mais vraiment euh, beaucoup, en fait. Et m'a avoué en pleurant qu'elle avait une dépendance à l'alcool. Elle en avait tellement honte qu'elle m'en avait jamais parlé. En réalité, tout le long qu'elle me consultait pour la perte de poids, elle consommait de une à deux bouteilles de vin chaque soir, tous les soirs.
0: C'est fou, hein, parce que je te confirme qu'en coaching, l'alcool, c'est un immense saboteur de la perte de poids. Mais c'est même pas ça le pire. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, parce que l'alcool, ça, ça fait des dommages autant du point de vue métabolique aux organes que dans le cerveau. Puis là, notre objectif, ce n'est pas de vous dire de ne plus boire d'alcool, mais que si vous en buvez, que ça soit plutôt un, un choix éclairé, une décision éclairée basée sur des nouvelles connaissances que vous allez acquérir aujourd'hui. Dans le dernier épisode, l'épisode 17, qu'on a parlé du temps des Fêtes, on a brièvement parlé de l'alcool et des raisons pour lesquelles on pourrait choisir de ne pas en consommer. On vous fait un petit rappel. On pourrait refuser ou arrêter d'en consommer parce qu'on a eu des expériences ou des antécédents d'alcoolisme. On pourrait arrêter d'en consommer parce qu'on sait qu'on a une personnalité dépendante, euh, parce qu'on a une personne proche de nous qui a une dépendance à l'alcool, parce qu'on veut préserver la santé du foie, surtout si on a une stéatose hépatique ou même un début de cirrhose du foie you <laughs> Euh, si on prend certains médicaments qui sont incompatibles avec l'alcool, certains antibiotiques d'ailleurs, euh, parce que on, on a un objectif de perte de poids puis on sait que ça peut perturber la perte de poids. Euh, on sait que l'alcool, ben c'est un perturbateur du lobe frontal. Hein. Notre lobe frontal, c'est celui qui fait en sorte qu'on reste dans notre plan. C'est notre volonté, c'est notre filtre. Mais quand on prend de l'alcool, lui, il devient comme engourdi. Il n'est pas capable de dire non à un bol de chips. Euh, c'est un perturbateur des facultés cognitives. Donc, que ça nous empêche de conduire, de surveiller un jeune enfant ou même une personne âgée qui est plutôt fragile. Ça peut nous apporter des difficultés physiques ou psychologiques. Euh, on peut avoir mal à la tête, être fatigué, être dans un certain brouillard mental. Ça peut nous donner envie de manger, euh, envie d'être euh, patate de divan puis d'arrêter de bouger. Ça peut nous rendre plus irritable. Il y a des gens qui arrêtent de boire de l'alcool parce que ça coûte cher, surtout dans cette nouvelle ère <rire> d'inflammation.
1: Tu allais dire inflammation, non, ouais.
0: allais dire, Mais c'est vrai que l'alcool, c'est pro-inflammatoire en plus. Oui. Non, d'inflation. De, de, voilà. voilà. Ça fait inflammer
1: le portefeuille. Voilà.
0: voilà. <rire> ça, ça fait fondre le portefeuille. Tout coûte trop cher. Et euh, en même temps, il euh, y a des gens qui arrêtent de boire de l'alcool parce qu'ils détestent le goût ou même d'avoir l'effet d'être enivré ou de perdre le contrôle. Fait que les, les raisons pour arrêter de boire l'alcool sont multiples.
1: Oui, puis toutes ces raisons-là sont valides. Fait que si vous décidez de ne pas boire de l'alcool... Lors d'un événement social, par exemple, bien, vous n'avez pas à vous justifier. Vous pouvez simplement dire à votre entourage, non, merci, ce soir, je ne bois pas. Et vous rappelez que vous ne refusez pas l'amour de vos proches. Hein? Ce n'est pas parce qu'on dit non à quelqu'un qui nous offre un verre qu'on est en train de dire, je te dis non à toi, non, je dis non à l'alcool. Donc, euh, on peut refuser de consommer quelque chose, puis on peut, on peut ne pas justifier. Ou on peut dire que tout simplement, pour des raisons qui m'appartiennent, ce soir, je choisis de ne pas consommer. On va rappeler que l'alcool, c'est une drogue, hein? c'est une toxine. C'est la raison pour laquelle nos fonctions sont altérées quand nous en consommons. C'est aussi la priorité oxydative numéro un, c'est-à-dire, en bon français, en fait, en, en langage plus simplifié, quand on parle de priorité oxydative, on parle de que fait le foie quand il reçoit euh, de l'alcool, mais en même temps, il reçoit de la nourriture, il reçoit euh, des, des, des macronutriments, des micronutriments, il reçoit un paquet d'affaires. Autrement dit, quand on boit un verre et qu'on est en train de manger un bon repas, que va faire le foie? mais le foie va s'occuper de l'alcool en tout premier. C'est sa priorité. Donc, il va mettre le reste de côté. Il ne va pas gérer tout le sucre qui vient de rentrer, tout le gras qui vient de rentrer, toutes les protéines qui viennent de rentrer. Il va se concentrer à détoxifier, dans le fond, à neutraliser, disons, l'alcool. Donc, il va gérer l'alcool avant tout le reste en raison de la toxicité que, que représente l'alcool pour le corps. Et ça, quels impacts ça a sur le métabolisme?
0: Bien, en tout d'abord, ça va bloquer la néoglucogénèse, donc la synthèse de nouveau glucose par le corps. Et ça, quand on la bloque, mais ça peut entraîner une hypoglycémie, c'est-à-dire que ça, notre, le, le taux de sucre dans le sang, le taux de glucose sanguin, il va être plus bas que souhaité, que optimal. Et ça, ça va nous donner faim. Et si c'est la nuit que ça arrive, bien, ça va entraîner des, un réveil nocturne, un mauvais sommeil. Ça, va, ça peut même faire des cauchemars ou encore des soirs nocturnes.
1: L'alcool aussi, ça bloque la glycogénolyse. Donc, ça, c'est la réserve d'urgence de sucre, le glycogène, qui se trouve surtout dans le foie. Il y en a dans les muscles aussi, mais les muscles ont tendance à garder ça pour eux autres. Tandis que le foie a tendance à être généreux, ses réserves servent à nourrir tout le corps, incluant le cerveau. Donc, ça fait un peu le même blocage qu'avec la néoglucogenèse, c'est-à-dire qu'on peut faire des hypoglycémies, on n'a pas un peu notre système de plan B, notre système protecteur pour nous empêcher d'aller en hypoglycémie. Il n'y a, a, euh, a, a pas le mécanisme qui fait en sorte qu'on va fabriquer du sucre pour se sortir de là.
0: Autre effet de l'alcool sur le métabolisme, c'est que ça va bloquer l'oxydation des acides gras. Bien, autant ceux qui proviennent de l'alimentation que ceux qu'on est en train de, 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 de prendre de nos réserves, par exemple, si on est en perte de poids. Et, et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que même s'ils sont en circulation, le corps ne pourra pas les utiliser pour faire de l'énergie. Donc, les acides gras, bien, ils vont être redédiés à refaire des réserves de gras. Quand tu parles d'acide gras, tu parles du
1: gras qu'on vient de manger dans notre alimentation, mais tu parles du gras aussi qu'on a dans les fesses, qu'on a dans exact. la bédaine, là, dans le fond. Fait qu'autrement dit, le gras qu'on mange puis le gras qu'on a dans nos fesses, mettons, si, mettons que j'en avais du gras dans les fesses, là. <rire> ben, on ne peut même pas s'en servir. On ne peut pas le brûler, on ne peut pas s'en servir.
0: Ben, oui, exactement. Puis, d'une façon indifférenciée, là, si on est en perte de poids, ça veut dire que notre corps va se servir de nos réserves de gras. Tu parles de celui que tu n'as pas dans les fesses. Là. Mm -hmm. <rire> Donc, mais le gras, pour être utilisé, il doit être bêta-oxydé pour que le corps puisse l'utiliser comme source d'énergie. De, de, fait que ça, ça soit que celui qu'on mange ou celui qu'on est en train de perdre du poids qu'on va chercher dans nos réserves, quand on prend de l'alcool, ça bloque la bêta-oxydation. Donc, ça bloque la capacité du, du corps à utiliser le gras comme source d'énergie. Ça veut dire que s'il ne peut pas l'utiliser pour faire de l'énergie, ben il va l'utiliser pour aller le stocker. Il va le remettre en réserve. Ben voilà, j'allais dire pire
1: que ça. Sophie, non seulement, on peut pas brûler le gras qu'on mange et le gras qu'on a en réserve, mais on en fabrique encore plus du gras parce que l'alcool favorise la lipogenèse. Donc, le corps gère l'alcool et il dépense... Euh, les calories de l'alcool, dans le fond, de, de manière immédiate, là, tu viens de boire, tu viens de manger, là, ton corps il va rouler sur les calories, l'énergie contenue dans l'alcool, puis tout le reste de ton gros repas festif avec euh, la fameuse dinde puis les atocas dont on parlait la <rire> semaine passée, ben il n'y en a pas besoin dans un dans un futur immédiat, donc il va stocker, il va avoir tendance à aller euh, vouloir mettre ça dans les réserves de graisse, euh, ben c'est ça, fait qu'on augmente nos réserves de graisse quand on boit de l'alcool.
0: Exactement. L'autre truc, c'est que ça va bloquer la cétogénèse. Hein? La, la, la cétogénèse, c'est la production des corps cétoniques par le foie, soit quand on jeûne ou encore qu'on va couper d'une façon euh, suffisante les glucides qui proviennent de l'alimentation. Hein? C'est quand les gens mangent, disent qu'ils mangent céto, ben dans le fond, ils favorisent un état métabolique par lequel le foie crée des nouveaux corps cétoniques. Mais il y a certaines personnes qui veulent rester en cétose nutritionnelle ou encore en cétose thérapeutique parce qu'ils sont en train de... Ils visent un état thérapeutique des cas cétoniques. Quand on boit de l'alcool, comme le foie devient mobilisé à... Gérer la toxine que l'alcool représente, mais pendant ce temps-là, il ne peut pas faire des nouveaux corps cétoniques. Et là, attention, là, et souvent les gens vont dire « Moi, là, je suis capable de boire de l'alcool sans sortir de cette dose. Mmh. Puis je vais, je vais amener la nuance suivante. Si, pour voir le sang comme un genre de buffet, hein, dans lequel il y a des acides gras pour faire de l'énergie, il y a des molécules de glucose pour faire de, de l'énergie, il y a des corps cétoniques pour faire de l'énergie. S'il y a de l'alcool, qui n'est qui, qui, qui pas un macronutriment, on ne peut pas dire que c'est des glucides, l'alcool en tant que tel, mais c'est une calorie qui sert à faire de l'énergie, Ben l'alcool, priorité oxydative numéro un, le corps va s'en servir en numéro un. Et ensuite de ça, s'il y a du sucre en circulation, ça va être sa deuxième priorité, le corps va l'utiliser. Ce qui veut dire qu'on peut avoir l'impression de rester en cétose parce que quand on va mesurer les corps ils vont rester dans le sang, on va être capable de les mesurer... Cependant, les cellules ne les utilisent pas et le foie arrête d'en fabriquer des nouvelles. Fait que le fait de rester, entre guillemets, en cétose, même si on boit de l'alcool, ça ne veut pas dire qu'on est encore en train d'en faire.
1: Voilà, donc on n'est pas en, en cétose d'un point de vue métabolique. Exact. Pour les gens diabétiques, il faut faire attention à la consommation d'alcool parce que euh, la régulation de la glycémie devient beaucoup plus complexe et on va avoir tendance justement à avoir des hypoglycémies. Donc ça, ça, ça peut être dangereux, en particulier chez les gens qui sont des types 1. Hein. Si on boit de l'alcool, on va se coucher pendant la nuit, il peut y avoir une hypoglycémie avec un blocage de la fabrication, de la compensation du glucose par le foie. Donc à faire attention. Mais l'alcool a aussi des impacts hein, sur les organes et le cerveau entre autres, en particulier, je devrais dire, le foie. Ce pas une surprise pour personne, il n'y a pas de scope ici. L'impact le plus notable de l'alcool, c'est sur le foie. L'alcool est métabolisé dans le foie, donc une, consom une consommation qui est euh, un peu élevée ou un peu excessive ou un peu, euh, un peu trop régulière quotidienne, disons, peut entraîner des maladies du foie comme la stéatose hépatique, qui est la maladie du foie gras, l'hépatite alcoolique, la cirrhose, et éventuellement, ça peut mener au cancer du foie. Il y a le cœur aussi, c'est moins bien connu, mais l'alcool euh, affecte le cœur. Une consommation excessive d'alcool peut augmenter la pression artérielle, entraîner des troubles du rythme cardiaque et contribuer au développement de maladies
0: cardiovasculaires. Ce n'est pas un secret. L'alcool a aussi des effets sur le cerveau. Hein? L'alcool, c'est considéré comme un dépresseur. Donc, ça va rendre... Ça va faire des effets dépressifs sur notre système nerveux central. Et quand on consomme... soit, et Quand on dit consommation excessive, ce n'est pas une... une Quantité dans l'absolu, chez tout le monde, là on a tout un peu comme les glucides, un certain seuil, mais il existe un certain seuil que quand on le, dépense, que ça, qu on le dépasse, que ce soit en termes de quantité ou en termes de fréquence, bien, ça peut entraîner différents défis de santé. Par exemple, des troubles cognitifs, des problèmes de mémoire, des changements d'humeur. Puis sur le long terme, bien, ça peut augmenter le risque de souffrir de démence. L'autre Organe qui est aussi touché par l'alcool, c'est le pancréas. Donc, l'alcool peut provoquer une inflammation du pancréas, qu'on appelle la pancréatite. Et ça, c'est une condition ultra dou douloureuse puis à potentiel de grande gravité. Dernière, pas le dernier, là, mais <rire> un autre organe qui est touché par l'alcool, c'est l'estomac. L'alcool, c'est un irritant pour la muqueuse de l'estomac. Ça va entraîner des problèmes comme de l'inflammation, de la muqueuse gastrique, qu'on appelle la gastrite, et ça peut même mener jusqu'à créer des ulcères.
1: Il y a le système gastrointestinal aussi, outre les effets sur l'estomac. La consommation d'alcool peut également affecter d'autres parties du système gastrointestinal, euh, ça peut entraîner des problèmes comme le syndrome de l'intestin irritable. Il ne faut pas oublier que l'intestin est tapissé d'une mince couche de cellules appelées des entérocytes, d'une épaisseur, d'une seule cellule, et que cette mince couche est très sensible à l'alcool. Lorsque certains entérocytes sont endommagés ou que les jonctions ou les attaches, là, si vous voulez, qui relient les entérocytes à, entre eux, Lorsque ces jonctions-là brisent, bien, il y a un passage qui se fait vers l'intérieur du corps en passant par le système immunitaire et la circulation sanguine. Donc, ça peut ne pas être banal, tout ça. Le système immunitaire aussi, une consommation excessive d'alcool peut affaiblir le système immunitaire, rendant l'organisme plus vulnérable aux infections. Puis, on sait qu'en plus, pendant le temps des Fêtes, les virus, les bactéries, euh, patati-patata, ça circule en masse puisqu'il y a beaucoup de rassemblements sociaux.
0: Deux autres organes qui sont touchés par l'alcool, bien d'abord les reins, qui, quand on prend de l'alcool, ça peut entraîner de la déshydratation et ça, ça affecte la fonction rénale. Et il euh, y a plusieurs euh, maladies rénales qui peuvent être ex exacerbées par une consommation trop régulière ou encore trop importante d'alcool. Dernier système, le système reproducteur, ça non plus, c'est pas banal. Chez les hommes... Trop d'alcool, ça peut entraîner une diminution de la production des spermatozoïdes ou encore des troubles de l'érection. Puis chez les femmes, ben ça peut perturber le cycle menstruel et euh, on le sait, hein, l'alcool c'est jamais recommandé dans la grossesse.
1: Donc tel qu'entendu fréquemment, au point où euh, c'est presque rendu quétaine de le dire là, mais
0: la modération a bien meilleur goût. À qui le dis-tu donc, si on résume puis on simplifie, pourquoi l'alcool est à faire attention durant les fêtes, autant d'un point de vue de santé que pour euh, atteindre ou conserver un poids santé? Ben l'alcool, ça contient des calories, qui sont des calories vides, hein? un peu comme le sucre. Et euh, quand c'est consommé dans un cocktail dans lequel on ajoute du sucre ou des jus, ben là, ça devient juste comme un, un grand mélange perturbateur du métabolisme. Le sucre, ça stimule la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone maîtresse du stockage des gras.
1: L'alcool finit par faire trop baisser le taux de sucre dans le sang, ce qui donne faim et qui va inciter à manger. Ça peut même entraîner des hypoglycémies réactionnelles.
0: Si c'est la nuit, vous allez probablement vous réveiller en raison de cette hypoglycémie-là et vous allez avoir la difficulté à vous rendormir. Et là, quand votre sommeil est perturbé ou, ou encore peuplé de, de rêves agités, évidemment, ça, ça défait tout le, 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 le caractère reposant et restructurant se est à avoir, notre sommeil. L'architecture est complètement perturbée, puis ça, bien, ça va faire en sorte qu'on va moins entrer en sommeil profond, puis on va se réveiller plus euh, fatigué le lendemain.
1: Quand le foie est occupé à gérer l'alcool de façon prioritaire, il tend à vouloir stocker ce que l'on mange dans nos adipocytes, donc nos cellules graisseuses, plutôt que d'être en mode brûlage des graisses.
0: L'alcool, ça déshydrate. Donc, euh, quand euh, on prend de l'alcool, on va avoir tendance à faire de la rétention d'eau pour compenser. Puis en plus, ça va envoyer au cerveau des signaux qui peuvent être interprétés comme de la faim. Alors, on sait que le cerveau confond facilement hein, la soif et la faim.
1: L'alcool embrouille les signaux de satiété et ouvre l'appétit. On a d'ailleurs très souvent le réflexe d'accompagner ces consommations alcoolisées d'aliments grignotés, comme des craquelins, des chips, des arachides, et on a tendance aussi à manger une plus grande portion au repas. En fait, honnêtement, c'est très difficile d'arrêter de manger quand on a commencé à boire.
0: L'alcool, mais ça diminue la capacité du lobe frontal à prendre des bonnes décisions qui sont en lien avec nos propres objectifs, celles que, les objectifs qu'on s'est fixés. Puis ça amène une certaine désinhibition. Fait qu Il fait qu'il y a une partie de notre cerveau qui est supposée de nous dire, « Hey, euh, peut-être que ça, c'est pas tant aligné avec tes objectifs, puis qu'on devrait pas tout manger ça pour accompagner le, le drink en question. » Mais ça devient comme une voie faible et lointaine. C'est très difficile de rester aligné avec ses objectifs.
1: Le lendemain d'une soirée arrosée, on se sent plus fatigué, ralenti, alourdi, avec peu de désir de bouger et de manger santé. Donc, quand on boit de l'alcool, en fait, on cherche parfois simplement à être social, à, sociable, à participer à l'esprit festif de l'événement. On peut aussi et surtout rechercher un petit effet euphorisant, un plaisir immédiat, un petit feeling de « feel good », on peut aussi chercher à se sentir désinhibé, hein, moins gêné. Il y a des gens qui boivent parce qu'ils se sentent trop gênés et ils veulent être un peu plus à l'aise. Euh, même, il y a des gens qui sont rendus à boire juste pour se sentir normal, malheureusement. Si on est habitué de consommer de l'alcool tous les jours et euh, qu'on a développé une tendance, une, une, pardon, une certaine dépendance, bien, on, on peut chercher à boire de, de l'alcool pour cette raison.
0: Cependant, là, il existe d'autres moyens de ressentir du plaisir ou encore du bien-être que consommer de l'alcool euh, ou encore en mangeant plein de nourritures transformées raffinées ou celles qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. On peut, entre autres, booster sa production naturelle de certains neurotransmetteurs ou encore des neurohormones, puis générer à l'intérieur de nous-mêmes un, euh, un, un bien-être, une capacité à être sociable, être à l'aise. Donc, on a le goût de vous présenter des méthodes et des trucs pour augmenter naturellement votre relâchement de dopamine, de sérotonine et une que vous connaissez déjà, l'ocytocine.
1: Fait que parlons de dopamine, premièrement. Manger, boire des aliments, des boissons qu'on aime, bien, ça entraîne la relâche de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui agit sur le circuit de la récompense. Quand on parle de récompense, là en fait, on parle de la sensation de plaisir, de réconfort, de bien-être qu'on ressent quand on ingère quelque chose qui goûte bon et que l'on aime tout particulièrement. Il n'y a pas juste la dopamine relâchée quand on mange qui fait du bien. Il n'y a, a pas juste la nourriture en fait qui est capable d'avoir cet effet-là. Pour relâcher de la dopamine autrement et sainement, on peut aussi faire de l'exercice, passer plus de temps à l'extérieur, méditer, caresser un animal, avoir un sommeil réparateur. Ça peut nous aider à booster naturellement notre
0: dopamine. On peut aussi cibler davantage de relâcher plus de sérotonine, hein, qui est le neurotransmetteur du bonheur, du bien-être stable sur le long terme. Il euh, faut savoir hein, que la sérotonine est en compétition avec la dopamine. Donc, quand l'une est relâchée, l'autre ne l'est pas ou l'est moins. Donc, si on est activement ou souvent dans le circuit de la récompense avec des aliments sucrés ou des substances psychoactives, et qu'on mise sur le plaisir immédiat, ben c'est la relâche de dopamine qui est, pri qui est priorisée. Puis, de cette façon-là, on hypothèque le bonheur sur le long terme parce qu'on a moins la capacité de relâcher de la sérotonine.
1: Donc, pour maintenir des bons niveaux de sérotonine, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut profiter des fêtes pour manger des protéines de qualité, comme les œufs, les acides gras oméga-3 et des aliments riches en tryptophan, comme la dinde. Ça tombe bien! On peut faire de l'exercice aussi, aussi régulièrement que possible, au moins deux jours pendant les fêtes, là, quand même. L'exercice cardiovasculaire, c'est le type d'exercice physique qui est le plus efficace pour stimuler la production de sérotonine dans le cerveau. Pourquoi pas un petit cours de Zumba sur un, un écran avec toute la famille? Hein? Ça serait chouette, ça.
0: Oui, j'adore le Zumba. Pour maintenir des bons niveaux de sérotonine, on peut aussi gérer notre stress en pratiquant des techniques de gestion du stress, comme la méditation, la respiration profonde. Euh, pour les amateurs de yoga, c'est en plein le temps. Ou encore, pratiquer lauto Allez télécharger l'application Respire Relax et laissez-vous guider. L'autre truc, aller dehors tous les jours, même quand le ciel est gris, même quand il fait froid. La lumière naturelle, ça va aider à réguler le, les rythmes circadiens. Et euh, quand on, on y va, ça va augmenter la production de la mélatonine. Hein. La mélatonine, elle est convertie à partir de la sérotonine.
1: Priorisez vos nuits. Un sommeil de qualité est essentiel pour la régulation des niveaux de sérotonine. Essayez de maintenir une routine de sommeil régulière et d'éviter les perturbations du sommeil le plus possible pendant les fêtes. Surtout les jours où il n'y a pas d'événement particulier. Bon, le, le 31 au soir, on comprend que vous n'irez peut-être pas vous coucher à 8h30, quoique c'est toujours mon, <rire> mon souhait personnel à moi. <rire> Mais le reste du temps, on essaye de, de retourner à une routine un peu plus régulière. Ça va aider le sommeil qui va aider la sérotonine. Maintenant, finalement, pour ce qui est de la sérotonine, pour maintenir des bons niveaux ou même les booster naturellement, on vous suggère de profiter des fêtes pour passer du temps avec les amis, avec vos amis, avec vos proches que vous aimez. Ça peut stimuler la libération de sérotonine. Les relations sociales positives sont importantes pour le bien-être émotionnel. Donc, on vise le plaisir d'être ensemble plutôt que viser le plaisir que nous procure un drink.
0: On en a parlé dans l'épisode 16, donc si ça vous intéresse, retournez l'écouter. Mais maintenant, on va parler de l'ocytocine, qui n'est pas un neurotransmetteur à proprement parler, mais plutôt une neurohormone. Mais quand on manque d'ocytocine, on peut ressentir différentes émotions négatives, comme l'irritabilité ou encore euh, un stress sans raison apparente. Le sommeil peut être affecté, puis on a tendance à s'ennuyer ou à se sentir seul, même quand on se trouve au sein d'un groupe.
1: Un petit rappel qu'on peut augmenter son ocytocine en se faisant des câlins, en embrassant sa personne préférée. D'ailleurs, placez du gui dans le haut de la porte et du coup, vous allez poursuivre la vieille tradition celte qui veut qu'embrasser tous ses invités sous le gui est porteur de chance, de prospérité et de longévité. Et en même temps, vous allez vous booster l'ocytocine. C'est merveilleux. Faites l'amour pendant le temps des fêtes, si vous pouvez, si vous voulez. Ça va vous aider à augmenter naturellement vos taux d'ocytocine. La pression soutenue, mettre sa main sur l'avant-bras d'un ami pendant que vous jasez, euh, pendant le temps des fêtes. Pesez un petit peu, maintenez la pression pendant 20 secondes. Ça va faire produire l'ocytocine et à vous et à la personne euh, qui reçoit la pression. Des massages aussi, ça peut aider et finalement flatter son animal de compagnie. Si vous pensez que vous avez un problème de consommation d'alcool, ne restez pas seul avec ce poids sur vos épaules. Le propre des dépendances est de mener à l'isolation consultez un professionnel de la santé, allez à une réunion d'alcooliques anonymes, les AA, en personne. Il y en a dans toutes les villes, plusieurs soirs par semaine. Si vous habitez vraiment loin, vous n'avez pas de moyens de transport, ou il n'y en a juste pas dans votre coin, il y a plein de rencontres en ligne aussi de nos jours. Sachez qu'il existe aussi des médicaments qui peuvent être prescrits pour aider avec les dépendances, toutes les dépendances, pas juste l'alcool, incluant les dépendances au sucre. Et donc, une consultation avec votre médecin de famille pourrait vous aider. Finalement, il y a des endroits où on peut aller pour faire une cure de désintoxe alcoolique. Le sevrage d'une dépendance à l'alcool doit absolument se faire sous supervision médicale car elle peut comporter des graves risques pour la santé. Il ne faut jamais faire un sevrage d'alcool tout seul chez soi.
0: Le contraire de la dépendance, ce n'est pas l'abstinence, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est la connexion humaine. Chercher de l'aide, les uns, aller vers les autres ne restez pas dans l'isolation, la honte et le désespoir.
1: Si vous êtes sobre, mais vous avez déjà eu des problèmes d'alcool, rappelez-vous que tous ne comprennent pas c'est quoi la dépendance. Puis il y a certaines personnes qui peuvent penser que c'est simplement une question de volonté. Et de ce fait, si vous prenez juste un petit verre, un petit verre ce soir pour fêter le Nouvel An, bien c'est bien correct. N'ayez pas peur d'être ferme, mais courtois et répondez « merci de penser à moi, j'apprécie ton offre, mais je ne bois pas et je ne veux pas boire ». Merci de
0: ne pas insister et de m'aider à garder ma sobriété. » C'est comme pour toutes les autres dépendances. Si un verre ou une bouchée, c'est trop et que mille, ça ne sera jamais assez, il faut d'abord et avant tout se respecter. Puis si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui ne veut pas boire ou qui ne veut pas manger ceci ou cela, les sucreries ou encore la fameuse bûche au dessert, bien, soyez compréhensifs, incitez pas trop.
1: C'est maintenant le temps de l'astuce du jour. Si vous buvez de l'alcool pendant les fêtes, essayez d'alterner chaque verre d'alcool avec un, deux ou trois verres d'eau pétillante dans laquelle vous aurez mis un trait de jus de lime, deux ou trois canneberges congelées, un peu de kombucha sans sucre, du bubbly ou du zevia, une tisane froide comme du Boss à la vanille ou de l'eau plate avec quelques gouttes de saveur comme du myo sucré au stevia. Comme ça, vous aurez l'impression de fêter et de socialiser comme les autres, mais vous resterez hydraté avec plus de lobe frontal que le reste des autres et moins de mal de tête et d'hypoglycémie le lendemain.
0: Les messages clés de l'épisode! La période des fêtes, c'est une période festive où on aime célébrer, se rassembler, échanger avec nos amis, notre famille. Les excès de nourriture et l'omniprésence de l'alcool, ça peut être un véritable défi pour toute personne qui fait attention à sa santé métabolique et qui ne veut pas prendre du poids ou encore qui veut limiter ou éviter complètement l'alcool. N'oubliez pas que l'alcool, c'est une toxine euphorisante qui occupe le foie en priorité lorsqu'il est consommé. Et cela, ça a plusieurs effets sur le métabolisme, dont bloquer la fabrication de glucose à partir des réserves du corps, de maintenir un taux de sucre dans le sang. La conséquence de ça, c'est que ça, ça peut générer une hypoglycémie, même si on vient de manger, même si on est encore plein, on peut avoir faim. Donc, ça peut générer des sommeils agités ou des réveils fréquents durant la nuit.
1: L'alcool bloque aussi l'oxydation des acides gras, hein, ce qui veut dire qu'on ne peut pas brûler le gras qu'on vient de manger, on ne peut pas brûler nos réserves de graisse dans notre corps. Ça favorise la lipogenèse, donc euh, double mauvaise nouvelle. Hein? Ça, nous, ça nous empêche de brûler notre gras, mais ça nous fait faire de nouvelles réserves de graisse. Et ça bloque l'acétogenèse, c'est-à-dire ça nous empêche de fabriquer des corps cétoniques pour ceux et celles qui désirent avoir ce carburant dans la circulation. L'alcool contient aussi des calories vides qui n'apportent aucun nutriment. Puis, euh, ça tend à envoyer en break syndical le lobe frontal, hein. la voie de la raison, euh, celle qui nous aide à avoir des bons comportements modérés, raisonnables, comme ne pas manger le bol de chips au complet juste parce qu'il est devant nous. L'alcool fait en sorte que le lobe frontal n'y ait plus de notre bord. On peut se faire plaisir et avoir du bon temps en misant sur la connexion humaine, le partage, la joie d'être ensemble, etc., en boostant naturellement sa dopamine, sa sérotonine et son ocytocine.
0: Si vous buvez de l'alcool, alternez avec un petit verre d'eau pétillante ou même deux ou même trois ou encore n'importe quelle autre boisson non alcoolisée sans sucre. Évidemment, pendant le temps des fêtes, on conduit pas si on a bu et on dort sur le, le divan de notre... <rire> où on est invité ou encore on appelle aux gens hein. Les solutions, il y en a plusieurs. Si vous pensez avoir un problème avec l'alcool, ben, brisez le silence, brisez l'isolation et consultez sans tarder. Présentez-vous dans un meeting des AA. C'est certain qu'il en un près de chez vous ou encore faites-le en ligne.
1: Un petit rappel en terminant que vous pouvez aller télécharger notre cahier spécial sur les boissons festives non alcoolisées et les boissons alcoolisées faibles en sucre sur notre site tout à fait gratuitement. Rendez-vous sur solution-santé.ca.
0: C'est tout pour cette semaine. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Sentez-vous mieux. Bye tout le monde! Bye tout le monde!